0: Ja, ich glaube ja, leider ist im Moment in Deutschland das zuständige Ministerium für Videospiele, ist das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bitte.
1: Was? Ja. Hi Friedemann, wie geht's? Hi, gut geht's. Ich ja? bin noch ein bisschen erkältet, leider. Ja, du hast gesagt, du bist verschnupft, aber das hört man gar nicht. Ja, das glaube ich dir nicht, aber schön. Ich bin Robert, ne? Das muss man auch von vorher sagen. So. Ich bin Friedemann, hallo. So, ich bin Friedemann. <lacht> ich bin nicht mehr verschnupft, sag
0: ich weg. Ja, vielen, und, äh, vielen Dank, dass du, mich, dass du mich eingeladen hast, den Podcast
1: zu machen. Ja, also wie gesagt, das habe ich dir eben schon erzählt, äh, diese ganze Spiele interessiert mich ungemein und äh, ich finde es total interessant, jetzt jemanden quasi dabei zu haben, der äh, so viele tolle Steam-Spiele gemacht hat. Du hast äh, bist ein Teil von Grizzly Games okay. und äh, du hast zwei Spiele gemacht in letzter Zeit, das eine heißt Superflight. Was ich mega genial fand. Also ich habe es leider nicht gespielt, aber man sieht es ja äh, in den Videos. Und ja. es ist leider, ich konnte es nicht downloaden, weil es nur für Windows war. Und ich habe, genau, wie du siehst, einen Mac-Rechner. Und ähm, dein ja, neues aber. Game äh, Islanders, was halt auch wieder super genial aussieht. Und, ja. genau, und Was vielleicht, es jetzt auch für Mac gibt? Neuerdings. Ach, das gibt es für Mac? Ja, ja das ja. werde ich auf jeden Fall mir mal zu Genügen ja. führen. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie bist du zu deinem äh, Game Design äh, gekommen? Und äh, vielleicht äh, erzähl es kurz mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ja, das war so ein bisschen. Tatsächlich so ein bisschen
0: über Umwege-Geschichte. Also ich habe ursprünglich, ähm, wollte ich Illustrator oder Concept-Artist werden, also war richtig unterwegs in diesen, als in einer Spielefirma angestellt sein und da coole Designs entwerfen für Spiele. Ähm, Und es ging los, dass ich nach dem Abi das Gefühl hatte, ich würde gerne irgendwie diese Games-Branche und dieses Medium-Spiel, fand ich ich interessant und ich würde mir das gerne näher anschauen. Und habe dann mir Konzeptart rausgesucht als so das Ding, was ich dachte, oh cool, Konzeptart jetzt lerne ich, wie das geht. Und dann habe ich rausgefunden, dass es diese grafik gibt und mir eins gekauft und angefangen zu illustrieren. Und habe dann, ich wollte ursprünglich an der Filmakademie Ludwigsburg studieren. Und die haben aber so eine Aufnahmevoraussetzung, dass man zwölf Monate... Praxiserfahrung haben muss. um sich Ein Jahr lang? Super krass. Ich glaub, <lacht> Ein Jahr lang Praktikum irgendwo oder was? Ja, ich ehrlich gesagt glaube ich rückblickend, dass sich das so ein bisschen mehr einfach an Leute richtet, die schon mal gearbeitet haben und jetzt so ein richtig cooles Projektstudium an der Filmakademie machen und ich habe das missverstanden, als gehe zwölf Monate Praktikum machen und habe zwölf Monate ähm, Praktika gemacht und zwar sechs Monate bei Related Designs in Mainz, die machen Anno da sind die am bekanntesten für das ist dieses kleine Inselaufbaustrategiespiel. Ahno, diese 1503, genau, diese Anno. Reihe, ja genau, die ah, Reihe. Okay. Dann war ich sechs Monate bei denen, was super super gut war und ich irgendwie wahnsinnig viel gelernt und auch rückblickend mir ein einziges Mysterium, warum die mir damals ein Praktikum gegeben haben, weil ich wirklich sehr sehr schlecht und unbedarft war. Ja, das sagen
1: immer alle, aber wahrscheinlich warst du mega talentierte. Ich schwöre, Mann. das ist kein
0: kein Humbleness. Ich war okay. wirklich damals. Ich glaube, ich habe In diesen sechs Monaten ein Konzept von einem Hund, von einem Zombie-Hund, also wir haben nämlich nicht an Anno gearbeitet, sondern an einer anderen IP und ein Konzept von einem Zombie-Hund wurde, glaube ich, weitergegeben an die 3D-Leute und sonst habe ich nichts beigetragen zu dem, was diese Firma gemacht hat und die haben mir trotzdem sechs Monate lang sogar ein Gehalt bezahlt, also es war wirklich super cool von denen.
1: Ja, krass.
0: Und dann habe ich nochmal sechs Monate Praktikum bei einer anderen Firma gemacht, was auch sehr, sehr cool war. Deck also das war jetzt nach deinem Abi dann direkt, oder? Genau, ja, um okay. quasi so einen Einblick in diese Branche zu bekommen und um so ein bisschen <lacht> rauszufinden, ob Concept Art vielleicht wirklich was für mich ist. Ja, und dann, wie gesagt, das zweite Praktikum nochmal sechs Monate bei bei Deck 13 in Frankfurt. Ähm, und das hat auch super Bock gemacht. Und dann habe ich danach irgendwie diesen Filmakademieplan wieder verworfen, nachdem ich zwölf Monate Praktikum dafür gemacht habe und habe angefangen, Illustration in Münster an der FH zu studieren.
1: Oha, okay.
0: Und habe mich da dann auch irgendwie so ein bisschen wegentwickelt von Spielen und war viel mehr interessiert zur so Richtung Animation, ähm, fand Visual Development für Animationsfilme auch eigentlich den spannenderen Bereich und wollte erstmal das machen. Ähm, und dann habe ich aus verschiedensten Gründen das Studium in Münster abgebrochen. Obwohl, also ich, das, ist ein, das ist ein super guter Studiengang tatsächlich und ich bin total froh über die vier Semester, die ich da war, aber hatte dann so das Gefühl, okay, ich will noch mal was anderes ausprobieren und bin nach Berlin gezogen und habe hier angefangen, Game Design zu studieren, nochmal ganz von vorne Krass. und habe
1: hier einen sieben Semester langen Game Design Bachelor gemacht an der HTW Berlin. Wow, und wie bist du auf diese Game Design Studenten gekommen oder Stud- den Studiengang also wie hat das, ja, das was hatte ich hergelockt
0: Rückblickend irgendwie so ein verrücktes Wirrwarr aus Gründen also ich wollte mit meiner Freundin zusammenziehen das war tatsächlich ein großer Grund der sogar ah, das, das war bei mir auch so ja dann alle nach Berlin ne? ja ist irgendwie ja. Wir haben die hat tatsächlich auch nicht in Berlin gewohnt sondern wir haben einfach Berlin so als die Stadt identifiziert wo wir beide noch mal was interessantes neues anfangen können sie hat dann einen Master hier gemacht und ich habe diesen Bachelor angefangen und,
1: und war der schon Bergheim? <lacht>
0: <Nee>, tatsächlich nicht. <lacht> ich auch nicht <lacht> <Okay>. ah. <lacht> ähm, Ja, und irgendwie dieses, dann bin ich an der HTW Berlin gelandet und es war eine der besseren Sachen, die mir passiert ist, weil ich da dann die beiden anderen Jungs kennengelernt habe, mit denen ich Grizzly Games gegründet habe und wir haben unsere Spiele da entwickelt in, als Teil von diesem Studiengang. Und aus diesem ganzen Studium heraus ist eigentlich Grizzly Games
1: und dieser Indie. Und ist das ist das ein neuer Studiengang? Weil ich äh, wusste gar nicht, dass man sowas stehen kann in Berlin. Ist es eine Privatschule, nee, ne? Das nee, heißt, das ist das Supercoole. Das ist keine Privatschule. Das ist einer
0: von. Ich glaube, es gibt zwei Game Design Studiengänge in Deutschland, die nicht privat sind. Und das ist einer davon. Und die sind nicht mehr so richtig neu. Ich glaube, den gibt es jetzt schon zehn Jahre fast.
1: Oh, okay, Vielleicht krass. Sogar schon ganze zehn Jahre. Also ja. Ah. Und gab es gab's da schon irgendwie äh, renommierte Spiele, die daraus entstanden sind? Mhm. Also es gibt Superflight und Grizzly Games, das sind zwei... <lacht> <lacht> ja, <lacht> nee, es
0: genau. ist also die Leute, die da rauskommen, gibt's alle möglichen Leute, die bei äh, Top-Firmen jetzt arbeiten. Bei Naughty Dog ist jemand, ähm, den ich aus dem Studium kenne als Konzeptartist. artist jetzt. Also hier diese Uncharted und Last of Us machen die, glaube ich.
1: Du, das, das sagt mir alles gar nichts. Naughty Dog klingt super. Ja, ist ja, das ist eine, ist so ein Firmenname? Das ist
0: ein großer, ja genau. Okay, okay. Die machen so große Playstation-Blockbuster-Dinger ah, in Kalifornien irgendwo, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob irgendwelche anderen bekannteren Indie-Titel aus dem Studiengang hervorgegangen sind. Ich glaub, ja, bestimmt. Also.
1: Gibt es denn einmal im Jahr so eine Art äh, Tag auf eine tür oder Rundgang, den man da hören kann? Ja, Hive Five heißt es. Also H-I-V-E, Hive. h v
0: H-I-V-E-Five. Okay. Hive Five. High five. Okay. Ähm, kann man bestimmt googeln.
1: Ja, 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 Und ich weiß, also es gibt ja auch einmal im Jahr hier diese ähm, diese Messe, diese Indie-Game-Messe. Die weiß ich mein, Die MAs, genau. Ja, warst du da schon mal? Ja, ich wollte da mal hin. Äh, hab's da leider noch nicht Was geschafft. Nicht geschafft. Äh, die ist doch da in der U-Bahn Spree, ne? Das ist gar nicht so weit weg von der HTW eigentlich.
0: Ähm, warte mal, lass ich mir überlegen. Ich glaube, es ist da nicht mehr.
1: Es kann sein, dass sie das umgezogen das sind. Das mal war Ad- war es woanders nämlich. Ja. Und ich weiß, also nicht, ich will nicht. da unbedingt mal hin. Genau, also da oh, spielt ja mega. wahrscheinlich. Habt ihr da auch mal einen Stand oder die Hochschule? Nee,
0: nee ich glaube auch nicht mal die Hochschule. Nee, ich glaube die Hochschule auch nicht. Das ist ja tatsächlich auch mehr so ein ähm, ich war tatsächlich noch nie auf einem Animation Festival, aber es ist so, wie ich mir ein Animation, Festival, ja, <lacht> wie ich mir ein Animation Festival vorstelle, ist ein sehr Artist ähm, fokussiertes Format wo nicht so viele große Unternehmensstände sind, sondern wirklich viele kleine Showcases, wo einzelne Leute oder kleine bis zu fünf Personen teams ihre Sachen ausstellen. Um, yeah.
1: Animations- ja, es gibt halt auch Animationsfestivals, wo, wo so eine Art, also in, in Annecy in Frankreich, das ist das größte weltweit, äh, das Animationsfestival und äh, da gibt es halt eine Messe, wo alle möglichen Produzenten da hinkommen und du kannst dir deine Filmideen vorstellen und dann sitzen da irgendwie 20 Produzenten vielleicht im Publikum und einer von denen gibt dir dann Kohle für deinen Shortfilm yeah und äh, ja also da der trifft sich hin zum Kunst der Animationsszene und da kommen dann auch Pixar und Disney und die ganzen Leute hin und haben da Stände und so ja. aber in das kleineren ist das sind schon auch
0: so richtig große Unternehmensstände das jetzt irgendwie Welcome und was weiß ich wer da sein sein Zelt aufbaut oder
1: ich weiß gar nicht ob Welcome da das würde Sinn machen auf jeden Fall aber ähm ich weiß gar nicht, ob da so Firmen sind. Ich glaube, das sind eher so. Aber Disney zum Beispiel. Ja, genau. Also ja. Disney klar. Ja. Aber ja. so so kleinere Firmen, das ist wahrscheinlich eher in der Spielebranche dann. Ähm, ja, komisch. Also ich war noch nie auf dem Spielefestival und du warst noch nie auf dem... Mal. Ja. Vielleicht sollten wir du, es, mal ent, entgegengesetzt mal genau sowas besuchen. Ich nehme dich mal mit. <lacht> Oder so, Uhr. genau. Dann nehme ich du dich auch mal mit, mit nach Anzi. Da tatsächlich oh, ich. Oh, da willst du, da willst du jedes mit. Jahr wieder hin. Ja. Ja.
0: ja. Das ist auch ein großer Traum von mir, da mal hinzugehen. Ja. Ja. Ich würde aber gerne,
1: ich habe das Gefühl, es ist immer so schön, wenn man auf Festivals geht und irgendwas dabei hat. Ich finde es so schwer. Ich, ja. Also ich, ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, also beziehungsweise meine meine Festivalerfahrungen, an sie, wenn mit meinen Film, war man manchmal gestresster als ohne. Ja. Weil du dann halt immer ähm, zu ja, den Screenings sagst, musst so und ja. so. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, scheiße, vielleicht hoffentlich gewinnt der was. Aber ja. jetzt musst du irgendwie auf eine Bühne gehen oder so. Ich und wenn du halt keinen Film hast, dann kannst du da einfach nur abhängen. Und ja, äh, du kannst jedes Screening machen. aussuchen. Und, ja. ja. Wie ist denn das so, also hast du Superflight auch schon auf Festivals vorgestellt? Nee, wir haben, wir waren auf einer kleinen Messe, die Quo
0: Vadis, die ist auch hier in Berlin, ähm, das ist wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie ich die so richtig beschreiben soll, ich glaube, das ist sehr stark so eine Fachmesse, wo viele Talks gehalten werden und wo es so einen kleinen Showfloor gibt, auf dem dann Indie-Sachen ausgestellt werden mhm. und da haben wir das Spiel gezeigt aber wir sind insgesamt, es ist so ein bisschen ein Teil von unserer bisherigen Firmenstrategie gewesen, dass wir diese ganzen Messen und Festivals komplett ausgelassen haben. Ähm, mit dem Grund, dass wir das Gefühl hatten, dass es nicht so eine wahnsinnig effiziente Art ist, Ressourcen in Marketing zu verwenden, weil es halt sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand bedeutet. Mhm. Und wir das Gefühl hatten, dass du im Endeffekt, wenn du jetzt nicht, der Platzhirsch auf einem riesigen Festival oder einer riesigen Messe bist, hast du einen relativ kleinen Marketing-Impact dadurch und erreichst halt vor allem dann auch wieder so ein Fachpublikum, die du halt auch auf Twitter irgendwie sehr, sehr gut erreichen kannst, mit viel, viel weniger Aufwand. Und ich glaube, dadurch, dass bei uns es nie diese, wie das jetzt, so wie ich dich verstanden habe, bei Animation vielleicht ist, dass du wirklich Investoren oder einen coolen Produzenten finden kannst auf einem Festival, das war bei uns nie ein Anliegen.
1: Und ja, also bei uns war das, also bei den Animatoren, weil das jetzt schon mal so gesplittet behandelt, das ist ja, also das will ich eigentlich nicht, ich will ja quasi die, die ja. Brücken bauen zwischen ja. Spiel und Animation, aber ähm ich sitze meistens einfach alleine oder halt mit meinen Kollegen in, am Schreibtisch und wir sehen nur uns gegenseitig und ja. wir animieren vor uns hin und Festivals sind einfach eine super tolle Erfahrung, andere Leute kennenzulernen, die, denen ja. es genauso geht wie uns und dass man sich halt vernetzt dadurch und einfach Leute kennenlernen, die aus allen Herren Ländern irgendwie Animationen machen und wie sie das machen und Vielleicht einfach auch, um Leute quasi ins Boot zu holen für nächste Projekte. Einfach da, also ich meine, dafür ist ja vielleicht so ein Festival in der Spielebranche auch nicht schlecht. Insofern war tatsächlich auch die Quovales eine mega, mega schöne Erfahrung, weil wir total
0: viele Leute hier aus der Berliner Indie-Szene kennengelernt haben. Und auch die ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, das ist weniger so eine, ich glaube, ich ziehe weniger eine Grenze zwischen Animation und Spiele und sowas, sondern wir als Grizzly Games haben, glaube ich, Sachen einfach sehr, untypisch gemacht bisher, mhm. weil wir so super klein sind und weil wir das halt alles, weil wir ein Vollzeitstudium nebenbei hatten und mhm. weil wir immer versucht haben, so ressourcensparend wie es geht, an alles ranzugehen. Jetzt sag doch
1: noch mal, wir sind total vorgeprescht in diese ganze ja. Vermarktungsecke und so. Ja. Also Grizzly Games, das sind drei Leute, ne? Habe ich gelesen. Genau, also ähm, im Moment sind es Paul Schnepf, Jonas
0: Türroller und ich. Mhm. Und gegründet haben Paul und ich mit jemand anders drittem Schar, heißt der Scharia Sharabi. Ähm, ja, gut, die sind alle vier, haben wir uns im Studium kennengelernt und wir haben mit Char zusammen Superflight entwickelt und mit Jonas zusammen haben wir das gemacht und deswegen ist Jonas dann in die Firma eingestiegen.
1: Ah, okay, cool. Und äh, ihr macht dann quasi alles, vom Konzept bis Animation, bis Vermarktung, bis, also ihr seid quasi... Genau, die, ja. Und nimmt die Praktikanten.
0: <lacht> nein, ähm, ich fürchte, nein. Wir haben tatsächlich, neulich haben wir unsere erste Bewerbung per E-Mail ja, bekommen für einen, für einen Praktikumsplatz. Wir haben uns mega gefreut, wir haben auch total schön geschrieben. Und ja, also nein, es nein. klingt
1: total cool, wenn man die Spiele sieht. Das ist ein Anfang von was ganz Großen, glaube ich. So Die Islanders ist jetzt irgendwie schon ein bisschen detaillierter vielleicht als Superflight. Und ähm, ja, also vielleicht kannst du noch mal was äh, zu der visuellen Schiene sagen, weil wir sind ja im Podcast und Natürlich gehe ich davon aus, dass alle Hörer jetzt eh schon deine Seite Eine, sich angeschaut also haben, genau. aber vielleicht kannst du nochmal zu dem visuellen minimalistischen Stil, den ihr so entwickelt habt, was dazu sagen.
0: Ja, also natürlich ist dieser minimalistische Stil ganz viel geboren, einfach aus aus Restraints, aus, wir haben sechs Monate Zeit, um ein Spiel zu entwickeln und wir müssen irgendwie gucken, wie wir damit klarkommen. Und es ist aber tatsächlich über die Zeit was geworden, was wir super, super gerne mögen, diese... Innerhalb seiner Grenzen und innerhalb der super begrenzten Ressourcen, mit denen man arbeiten muss, zu versuchen, was Schönes, Ansprechendes zu entwickeln, weil ja irgendwie, ja bei Animation ja viel, viel stärker noch, aber bei Games ist es irgendwie in letzter Zeit auch sehr krass geworden, dass eben deine Visuals sind ein sehr starkes Aushängeschild und ja, bei Islanders kennst du Sean Tan den Illustrator, Ja, ja, ja. Der, der, Mega,
1: der... The Stole Thing oder sowas? Oder das Missing Missing Thing? Ja, ich weiß auch
0: nicht mehr. The Missing Thing? Ja, ja. Einen Oscar Land gewonnen ja auch. Der, ja, ja. Und New viele, Land.
1: Viele Kinderbücher auch gemacht. Genau, super, super ja. krasser Typ.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, New Land oder ich weiß nicht, das mhm. Buch, wo es um, auf jeden Fall, da geht es ähm, um jemand, der flieht vor Krieg, glaube ich, und dann in ein neues Land kommt und das ist so eine super abgefahrene ähm, illustrierte Geschichte, die komplett ohne Wörter funktioniert. Mhm. Und dieses, das Buch hat mich zu der Zeit, als wir an Islanders den Stil entwickelt haben, super fasziniert und war so ein bisschen der Ausgangspunkt für mich, weil er da mit sehr, sehr einfachen geometrischen Formen so eine halb abstrakte, aber trotzdem super stimmungsvolle Welt erschaffen hat und so einen eigenen Architekturstil quasi. Und das haben wir so als Ausgangspunkt genommen, dass wir gesagt haben, okay, lass mal schauen, wie wir aus ganz, ganz simplen geometrischen Formen, wie jetzt eine Pyramide und ein, Zylinder oder sowas, wie man die benutzen und vielleicht noch mit ein paar kleinen Details versehen kann und daraus trotzdem ein schönes Stadtbild erzeugen. Weil es ja darum gehen sollte, die die Grunderfahrung von Islanders ist dieses, dass du eine schöne eigene Stadt aufbaust, auf einer anfangs leeren Insel und dann setzt du da immer mehr Gebäude drauf und dann entsteht sowas Schönes, was du selber gemacht hast. Das war unsere Idee, dass man so eine also
1: quasi so, ihr industrialisiert so eine natu- natürliche Insel.
0: Ja, so ein bisschen. Aber man macht ja halt sie <lacht> Aber hat, ich schon. Genau, also das, ist das nicht so ein Industriekomplex. Mit nee, du genau, da also ich
1: mich hat das so an Maya-Tempel okay. auch erinnert, oder so an ja. so einfache, genau geometrische Form. Ja. Und äh, was ich mega schön fand, waren die Secondary-Animations da, diese Bubble, wenn man da gerade ein Haus absetzt und da kleine Rauchwolken, die da entstehen ja. und irgendwelche, wenn man so Punkte bekommt, diese kleinen Bubbles, die da so hochpoppen. Und, ähm, Lernt man das dann bei euch im Studium so, diese, auf diese Sachen zu achten, weil ich glaube, das macht total viel her. Also gerade auch den Sound, wenn man einen Sound absetzt, dieses Pff, mhm. und ähm, dass er sich ein bisschen sich die ganze Insel bewegt dabei genau. oder so. Ja. und äh, Zittert so ein bisschen. Genau, anders. Also ich glaube, da da die Grundidee zu haben, okay, du hast jetzt eine Insel, eine einfache Insel mit einfachen Form und dann stehst du da, stehst du da irgendwas drauf. Ja. Ähm, ich meine, das hätte man ja auch ganz anders visuell machen können und ja. dadurch, dass da so also viel äh, schöne Animationen auch da drauf entsteht. Na, hat man ja, das macht ja auch diesen Spiele, ja. äh, sage ich mal, Antrieb aus, ne? dass man da weitermachen möchte. Lernt ja. man das bei euch dann in HTW oder habt ihr das selber irgendwie euch bei anderen Spielen in- inspirieren lassen oder wie läuft das?
0: Ja, das ist so ein Mix. Also wir haben halt, wir haben Kurse, in denen wir direkt über so, über solche Sachen reden, zum Teil auch. Also wo sich halt, wir haben zum Beispiel einen Grundlagenspielkurs gehabt, wo sich angeschaut wird an relativ simplen Prototypen. Okay, wie funktioniert ein Spiel mit den einfachsten möglichen Elementen? Und viel schafft man sich dann einfach über die Projekte, an denen man arbeitet, drauf. Also das Studium an der HTW war super fokussiert. Deswegen war das halt auch möglich, dass wir da Superflight und Islanders als Teil von dem Studium entwickelt haben. Und da lernt man eigentlich super viel und bekommt relativ direktes Feedback von den, von den Professoren und Dozenten auch die ganze Zeit. Und viel ist darüber so vermittelt worden, dass wir dann eben, wir haben so alle zwei Wochen, war es so, dass wir den aktuellen Stand von dem Spiel in so eine Art Mini-Pitch-Meeting bringen mussten und dann mit anderen Studierenden und den ProfessorInnen zusammen die Sachen angeschaut haben. Und dann war eben ganz viel so, dass sie gesagt haben, hey, guck doch mal dieser, wenn man das Gebäude platziert, das ist doch die eine Handlung, um die es geht in dem Spiel. Jetzt guck mal, dass ihr da so viel Juiciness rausholt, wie ihr irgendwie ah, da reinpacken könnt, ja. ob da nicht noch irgendwas Kleines sich bewegt oder der Sound noch ein bisschen impactvoller mhm. sein kann. Oder nicht.
1: Und dann hat jeder, jeder, also ihr als Grizzly Games wart ein Studententeam, die haben alle da studiert, oder also genau, deine ja. Kollegen. Ja. Und äh, ihr habt das Projekt quasi in einem Studium ohne Finanzierung und einfach so als Semesterprojekt durchgezogen. Ja. Also, du, war das dann auch deine Bachelorarbeit? oder? Nee, die
0: Bachelorarbeit war nochmal was anderes. Das ist so ein Ding, was ich als Solo-Projekt dann gemacht habe, was ah, auch leider okay, okay. nirgends groß hingegangen ist. Aber das ja. ist eben der riesige Luxus, den wir als Grizzly Games hatten, ist, dass unsere beiden ersten Spiele jetzt, Superflight und Islanders, halt komplett ohne Budget oder irgendwas, wir konnten die Räume von der Uni benutzen, wir hatten PCs in der Uni, wir hatten super gutes Coaching von von den Leuten, die uns da betreut haben und dadurch haben wir halt ohne irgendwelche Investitionen diese zwei Spiele jetzt schon vermarkten können und können das, was wir dadurch verdient haben, jetzt für die für das erste Spiel, wo wir die Produktion selber finanzieren müssen, benutzen. Ah, okay,
1: also ihr sitzt schon wieder an dem nächsten... Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. nee. Ja. Kommt und äh, ja, Superflight war dann quasi die erste Produktion, die ihr als Team sozusagen zusammen gemacht habt. Ja, genau. Ja. Ich habe mit Paul vorher schon so ein
0: experimentelles 2D-Spiel. Das haben wir irgendwann mal, kennst du Itch.io? Das ist so eine ähm, Indie-Plattform für Spiele. Die ist im Endeffekt wie Steam, aber es richtet sich sehr viel klarer an Indie-Spiele und so kleine Experimentelle. Klingt Spiele. super,
1: kenne ich nicht. Ich super muss ich ja cool,
0: gucken. es lohnt sich wirklich auf jeden Fall an. Also ja. itch.io. Okay. Itch.io. Da haben wir mal so ein kleines. Verlinke Experiment- ich dann einfach in den Show Notes Genau. <lacht> ähm, so ein kleines experimentelles 2D-Spiel veröffentlicht, was Paul und ich mit noch einem dritten Kerl im zweiten Semester gemacht haben. Mhm. Ähm, genau, aber an Superflight haben wir das erste Mal so als Grizzly Games zusammengearbeitet.
1: Und ähm, ja, wenn man sich das so anschaut, äh, man hat halt, kriegt halt voll Bock, das zu spielen. Ähm, und es äh, ist einfach ein, ein, wie eine kubistische Figur mit Flügeln, die die ganze Zeit durch irgendwelche Berge fliegt. Ja. Und äh, ihr habt da so melancholische Musik im Hintergrund. Also das ist so ein bisschen, oder... Nee, oder ist das ah, im so? Trailer ist
0: Musik, das, Ach, im
1: Trailer ist
0: Musik. Da hätte ich mal spielen sollen. False Advertising. Ja. dass im Trailer haben wir schöne Musik, aber im Spiel gibt es keine Musik, weil Ach so dann es einfach Zeit, nur so Rauschen. Das so. Haben, genau. Und dann ah, haben wir gesagt:
1: Hey Leute, macht euch eure eigene Musik
0: ja, ja. zum Spiel.
1: Und was was man im Trailer halt nicht sieht, also beziehungsweise diese drei Minuten, äh, diese Spielerklärung, äh, wie der tatsächlich mal gegen eine Mauer stürzt, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Passiert nicht das? Passiert im Trailer
0: das? tatsächlich? Nee. Oh, das kann gut sein. Witzig. Aber, aber passiert da ja irgendwas, oder? Ja, man platzt, man, man zerfällt einfach in seine, das ist ja so ein kubistischer aus kleinen... Das müssen wir vielleicht gleich mal zeigen irgendwie. Das wir mal angucken. Und ja. der zerfällt einfach in alle seine Einzelteile ah, und startet wieder mal. okay,
1: okay. Ja, ja, ja. aber wie, wie kamt ihr auf die Idee? Weil ich finde die super einfach und simpel und ähm, ja, das hat ja auch eigentlich dazu beigetragen, dass ihr quasi als Team auch z- zusammen, mehr zusammen machen wolltet, oder? Also beziehungsweise es war erfolgreich, sag ich mal.
0: Ja, ja, also... Bisher war unser Prozess, wie wir so Spielideen entwickeln, immer, dass wir uns am Anfang relativ viel Zeit nehmen, um alle möglichen Sachen auszuprobieren. Also wir haben sowohl bei Superflight als auch bei Islanders am Anfang so eine zweiwöchige Phase gehabt, wo wir einfach ganz viele Mini-Prototypen gebaut haben. Also wirklich so in alle möglichen Richtungen. Bei Superflight waren da irgendwie, wir hatten so einen Ökonomiesimulator, bei dem Leute neidisch aufeinander werden, wenn sie unterschiedlich viel Geld haben. Und ein <lacht> Ding, wo man kleine Würfel okay. schreddern konnte. Echt teilweise so so minimale kleine Ideen, mhm. die wir innerhalb von ein, zwei Tagen versucht haben, einen kleinen spielbaren Prototyp zu machen. Und dann zu gucken, okay, ist da irgendwas drin, was funktioniert. Und so ist Superflight halt auch die Idee entstanden, dass einer, Paul hat, glaube ich, einen Prototyp gemacht, bei dem man mit so einem kleinen Flugzeug durch die Gegend fliegt. Und dann habe ich da draußen ein Ding gemacht, wo man keinen eigenen Antrieb hat, sondern immer nach unten fällt und das nur diesen Fall so ein bisschen steuern kann. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, hey, lass doch versuchen, diese Wingsuit-Videos, die man von YouTube kennt, wo Leute irgendwie super crazy durch enge Sachen ah, durchführen, ja, ja, lass doch versuchen, das so einfach, wie es geht, in ein Spiel zu packen. Und das ist super, klar.
1: Das war's schon, ja? Das war's. Da würde ich gerne mal die ganzen anderen Ideen wissen, die da in so zwei Tagen entstehen wollen.
0: Ja, bei Islanders sind tatsächlich auch super witzige Sachen. Islanders ist ganz knapper Call gewesen, dass wir uns für Islanders entschieden haben, die andere Idee, die wir hatten, die wir fast gemacht hätten, war sowas wie eine Art Junggesellenabschied. Also lauter betrunkene <lacht> Menschen sind auf einem Floß, auf einem Gebirgsbach. What? Okay. Und du musst dieses Floß irgendwie mit relativ simplen Inputs steuern und musst versuchen, so viele Menschen, wie es geht, durch diese Stromschnellen das, war geil. das klingt
1: so ein bisschen wie, als, äh, als wenn man Leute auf dem Oktoberfest kidnappt und ja. auf dem Floß packt.
0: Ja, das ungefähr war der Pitch. Ja. Und dann... Ja, das war so ein physikbasiertes Ding, weil wir Videos geguckt haben von, von Wildwasser-Kajakfahren
1: und uns extrem <lacht> kaputt gelacht haben. Schaut euch mal so Extremsportarten euch an. Ja,
0: ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen der Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, letztes Mal haben wir Wingsuits angeschaut, jetzt lass uns Wildwasser-Kajak anschauen. Aber dann haben wir gesagt, okay, nee, wir machen was komplett anderes und machen dieses Städtebau-Ding.
1: Und, ähm, ja, also bei den, bei den Wingsuits-Sachen, das kann man ja vielleicht auch nochmal umformen in eine Taube, die durch den Berliner Hauptbahnhof fliegt oder so. Zum Beispiel.
0: <lacht> Oder die über den Alexanderplatz genau, Weihnachtsmarkt genau. fliegt. Ja, um, das kann man um doch jede Stadt
1: einfach, äh, das sind dann die ganzen neuen Inseln. Ja. ja. Nee, aber ach, das ist so schon super. Ähm, und ist super einfach und ich glaube, das macht auch den Erfolg des Spiels aus. Kann man das eigentlich irgendwie berechnen? Also ich meine, Ich äh, für mich sehe halt, dass da irgendwie bei dem Spiel 6.000 Leute das äußerst positiv finden und irgendwie 56 Leute das sehr positiv äh, finden. Ist es jetzt schon eigentlich ein Erfolg für euch oder ist es irgendwie immer noch nicht äh, super krass? Für uns war es super krass. Für uns ist es auch wirklich, also dafür, dass wir
0: eben quasi keine Ausgaben davor hatten, ist es ein Riesenerfolg gewesen. Also Mhm. wir kann die Zahlen kann ich sagen, wir haben glaube ich jetzt insgesamt... Zwischen 500.000 und 600.000 Copies von den Spielen, wow. Okay. was einfach weit mehr ist, als ja. wir uns jemals geträumt hätten, ja. dass wir, also wir waren, als wir Superflight veröffentlicht haben, war unser Ding, wenn 1000 Leute das kaufen, dann sind wir unfassbar krass oder? einfach und ja. dann sind wir so stolz darauf und dann ist es halt viel, viel krasser geworden, als wir jemals
1: gedacht hätten. Ähm ja, das es heißt, war, es ist aber auch Spiel super, Erfolg. es war jetzt auch nicht so teuer, ne? es war irgendwie nee, nur genau. so drei Euro oder so. Ich meine, ja. was kauft man dann halt mal viel lieber als so ein 15-Euro-Spiel. Ja. Ja. Unsere Idee war auch so ein bisschen, wir, wir haben alle gemerkt, dass die Art, wie wir inzwischen Videospiele
0: spielen, ist halt nicht mehr, dass wir 30 Euro für was ausgeben und dann, keine Ahnung, die 50 Stunden Spielzeit, die da drinnen verpackt sind, wirklich auskosten können. Sondern, also gerade so persönlich, meine Lieblingsspiele sind auch so Zeug, was ich irgendwie für um die 10 Euro kaufen kann und
1: innerhalb von zwei Stunden durchspiel und dann ist es fertig weil sich das einfach mit meiner mit meinem Leben verträgt ja es geht mir genauso also Richtig. ich kaufe mir auch dann nur so ab bis zu 10 Euro Spiele dann und dann ja also so ist halt aber krass, krass weil du kannst jetzt halt nicht mehr spielen weil du halt du hast
0: ja. Freunde und du hast irgendwie einen Job ja. und du musst tagsüber Sachen machen und kannst nicht von morgens bis abends das, und ja, also das haben wir so festgestellt, dass für uns die Spiele, die wir zocken, sind eher so kleine Dinger und dann haben wir überlegt, okay, dann lass doch selber auch Sachen machen, die in diese Kerbe ein bisschen schlagen, die hochwertige Spiele sind. die Ja, die sind gut gemacht, glaube ich, und es sind qualitativ hochwertige Spielerfahrungen, die aber trotzdem sich an ein Publikum richten, die lieber mal abends noch eine halbe Stunde zocken und dann dafür irgendwie drei Euro ausgeben und dann insgesamt spielt man Superflight vielleicht nur eine Stunde. Aber finde ich für drei Euro immer noch einen total fairen Deal. Und so war es bei Islanders auch.
1: Wow. Ey, Also ich meine, wenn ich einen ähm, Kursfilm mache, dann sitzt der da anderthalb Jahre dran. Ja. Und dann kriege ich da kein Geld von irgendjemandem, der ja. sich mal fünf Minuten meinen Film anschaut. Das ist, also das ist eine andere Perspektive auf jeden Fall, wenn man auf die Sachen schaut. Und
0: ähm, das ist auch was, wo ich in letzter Zeit ganz viel drüber nachgedacht habe, so dieses... Wie abgefahren das ist, dass es bestimmte Märkte gibt, die einfach akzeptiert haben, dass sie für einen bestimmten Unterhaltungswert bezahlen. Für Spiele anscheinend gibt man eben für eine Stunde Spielspaß bereitwillig drei Euro aus. Während für einen coolen animierten Film, den du dir irgendwo angucken kannst, ist es irgendwie viel, viel schwerer, das zu monetarisieren. Und es finde ich super interessant, wie einfach abhängig von dem Medium, was du nutzt eine Bezahlbereitschaft da ist oder nicht. Was ja zum ja, ich glaube, ich
1: glaube, man hat halt irgendwie das Gefühl, dass wenn man ein Spiel spielt, dass man selber dran teilnehmen kann und man kann selber irgendwie was steuern. Ja. Wenn du bei einem gut gemachten Film bist du natürlich kriegst du so die Sachen irgendwie visuell irgendwie du siehst halt tolle Sachen. Ja. Aber du, du du nimmst es halt nicht so wahr wie wenn du es selber durchlebst vielleicht vielleicht dass es dann. Vielleicht
0: im Kino stört eines ja auch überhaupt nicht. Ne? Nee, Im Kino
1: gibt man gerne mal 15 Euro aus für einen Film, der dann zum Schluss gar nicht so gut ist. Ne? Ja.
0: Ja. Finde ich voll spannend, dass, auch, dass es irgendwie so schwer ist, zum Beispiel das Werteverhältnis zu können, wenn du bereit bist, 15 Euro für einen Kinofilm zu bezahlen, dann könntest du ja auch bereit sein, für einen 10-minütigen Animationsfilm 1 Euro zu bezahlen.
1: Auf jeden Und, Fall, das ja.
0: Irgendwie. Ich habe neulich gehört, dass immer wieder Leute jetzt auch einfach anfangen, mit ihrem Animation-Know-how super coole kleine Spiele zu machen, die im Endeffekt fast animierte Kurzfilme sind, aber eben mit einer interaktiven Komponente. Und das finde ich auch super spannend, einfach zu sagen, okay, vielleicht kann man das Medium einfacher monetarisieren und da irgendwie. Ein
1: ich glaube auch, ich glaube, dass also ich meine, man muss es nicht machen. Es gibt halt auch Künstler im Animationsbereich, ja. die irgendwie krasse Filme machen und die nie ein Spiel machen würden. Aber ja. ich glaube, das nicht auszuschließen, es macht macht auf jeden Fall Sinn, ja. gerade um selbst sich vielleicht ein bisschen den nächsten Film zu finanzieren. Ja. Und wenn es jetzt nicht super schwierig ist, ich weiß ja nicht, also man muss ja dann wahrscheinlich auch schon studieren und so, aber vielleicht kennt man dann einen Programmierer oder irgendwelche anderen Leute oder vielleicht kann man das mit, Unity ist ja glaube ich ein Programm, was man sich sogar kostenlos runterladen kann. Habt ihr damit auch gearbeitet eigentlich? unsere Spiele sind Unity bisher. Ah, okay. Und äh, ja, also natürlich braucht man da sehr viel Know-how und sehr viel Tutorials-Zeit, äh, die dabei raufgeht irgendwie um ein Spiel zu machen vielleicht, wenn man jetzt noch nicht Ahnung davon hat. Aber ähm, ja, ich glaube auch, das hat irgendwie eine Zukunft, also finanziell. Ja, also. voll.
0: Ich finde das halt auch total spannend, sich dann zum Beispiel zu überlegen, okay, wir haben dieses Animation-Know-how, könnte man eine Person reinbringen, die eben programmieren kann? Und dann, ja, gerade was du sagst, Leute, die zum Beispiel die aus so einer Kunstecke kommen, ich finde es super spannend, sich anzugucken, ob man nicht zum Beispiel auch total interessante Kunst in diesem interaktiven Spielebereich machen kann. Das, das muss ich ja nicht zwingend ausschließen, dass man die Sachen erfolgreich monetarisiert ja. und trotzdem was Künstlerisches machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, kennst du da irgendwelche Leute, die das schon mal gemacht haben? Zufällig. Also im Animationsbereich kenne ich jetzt Michael Frei. Ähm, der bei Playables in der Schweiz arbeitet. Das sind so zwei, drei Leute. Und der hat ähm, seinen Film Plug and Play damals als Spiel rausgebracht. Ja. Was hat auch äh, super... Ah, den
0: kenne ich auch, ja. Das ist ja, tatsächlich das auch ist ein super geiles Ding. Ja, genau. Das ist mit diesen Menschen, ne, die man yeah, so... Yeah, ja, genau.
1: Und, äh, und die haben ja. damals auch, wie ihr, glaube ich, für drei äh, Dollar oder so verkauft. Und ja. äh, und das wurde total auf bei YouTube von irgendwelchen ähm, Leuten bewertet ja. und durchgespielt. Und das war irgendwie so ein Viral-Hit irgendwie, hat, ja. hatte ich dann das Gefühl.
0: Zum Beispiel sowas finde ich ein super interessantes Format oder so ein, also es geht eher so in Richtung Graphic Novel oder animierte Graphic Novel, würde ich sagen, aber Night in the Woods war ein Spiel, was ich super cool ja, fand, was ja auch von jemand, die uh, Scott Benson heißt ja, glaube ich, der ist ja glaub, auch eher ein Animator eigentlich.
1: Genau, der hat den Late Night Work Club mitgegründet ja, irgendwie genau. und genau, der kommt und aus auf. der Indie-Animationsszene auf jeden ja. Fall.
0: Und die haben ja auch super Erfolg gehabt
1: mit diesem Spiel. Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe das mal gehört. Ich glaube, der ist jetzt komplett in der Spielerszene abgedriftet. Der macht jetzt keine Animationsfilme mehr, ne? Der ist
0: jetzt einer von uns. <lacht> genau.
1: Aber gibt es denn jetzt so, wenn, wenn ihr jetzt sozusagen, ähm, klar, ihr habt jetzt Erfolg gehabt, ihr sehr viele Downloads gehabt und so, ja. und ähm, kriegt ihr dann aber auch Förderung oder sowas in eurem Bereich? Also gibt es jetzt in Berlin oder in Deutschland Spieleförderer? Ja, haben? total. Also man könnte sich jetzt zum
0: Beispiel beim Medienboard, Berlin-Brandenburg heißen die, glaube ich die sind so also was ich von den Leuten die ich kenne in der Szene kriegen glaube ich die meisten daher ihre Förderung, aber es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar andere Fördertöpfe, die man da abgreifen kann. Und habt ihr
1: das auch im Stream irgendwie mal alles durchgegrast nee. oder das Okay,
0: nee, gar nicht. Auch interessant, wäre eigentlich spannend da mal drüber geredet zu haben. Ja, also das ist
1: halt auch bei uns ein großes Problem, dass man äh, im Indie Animationsfilmbereich einfach überhaupt keine Ahnung hat, wo man wo Fördergelder herkriegt. Wie ist es denn bei dir? Kriegst du na, ich bin in, diese, in diesen Kreislauf reingerutscht, dass ich mit meinem Diplomfilm auf Festivals war und dadurch kriege ich äh, Credit Points bei der FFA, bei der Filmförderanstalt, ja. beziehungsweise muss man die dann nach zwei Jahren einreichen, die Credit Points, du kriegst sie durch ein Festival, also wenn ähm, dein, dein Film auf einem Festival lief, äh, was auf dieser FFA-Liste steht, die haben dann eine Liste online, ja. dann kriegst du Punkte und dann nach zwei Jahren kannst du die Punkte gesammelt einreichen mit quasi äh, den Katalog von den jeweiligen Festivals, wo du halt ein kleines Foto von dem Dingst, ne, musst du ja. dann mit abgeben und äh, und dann kriegst du halt Kohle und das ist halt... Geil, das bedeutet aber, dass
0: tatsächlich so eine Festival-Tour auch einfach eine Art der Monetarisierung ja, ist. Ja, das macht
1: total Sinn, das zu machen und dann zum Schluss nach zwei Jahren das alles einzureichen, weil dann Mittlerweile ist es halt ein bisschen schwieriger, aber vor ein paar Jahren war es dann, da habe ich dann 50.000 Euro bekommen, ja. nur weil ich quasi zwei, zwei Jahre lang mit meinem Film getourt bin. Ja. Und aber Das ähm, finde
0: ich aber super spannend. Das ist zum Beispiel was, was ich das Gefühl habe, was in der Videospielszene total fehlt und was mega dazu beitragen würde, dass künstlerischere Sachen funktionieren können, weil die dann eben nicht, du musst halt nicht darauf abzielen, dass es auf Steam super sexy aussieht und sich 100.000 Mal runterlädt, sondern du kannst was machen, was vielleicht nur für ein Festivalpublikum funktioniert ja, genau, Abschluss sich lohnen Ja, dann. Das ist
1: cool. ich ja. Gar nicht. Wo kann man sowas dann anbringen? Wo kann man so Kritik denn äußern?
0: Ja, ich glaube ja, leider ist im Moment in Deutschland das zuständige Ministerium für Videospiele ist das Ministerium
1: für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bitte? Was? Ja. Ich glaube, Videospiele unter sind nicht auch beim Bundesministerium für Kultur und Medien? Nee eben
0: nicht, weil da glaube ich, also ich bin mir nicht 100% sicher, ob das noch der aktuelle Stand ist, aber bis vor kurzem war auf jeden Fall der Stand noch, dass Videospiele nicht Kultur genug sind What? in Deutschland und deswegen sind auch hier immer scheuer und die ganzen Leute geben halt den deutschen Computerspielpreis weg und es ist eine sehr interessante Konstellation. Ach, das heißt, hallo. wahrscheinlich müssen wir uns
1: ans Verkehrsministerium wenden und da mal. Ja, weil, weil man im Verkehr ja auch so gut Spiele spielen kann. Total, absolut, ja. Das wäre auch mal die Idee, ne? Ich glaube, in Japan gibt sowas bestimmt schon, aber ich hatte immer die Idee, so ein Navigationssystem zu machen, ähm, wo man quasi Punkte einsammelt, wenn man in die Straße reinfährt. Also, <lacht> das man immer dann so, yeah, du hast es geschafft, jetzt noch zum nächsten. Ja, oh. geil, so ein cooles Mautspiel. Ja, genau. Ja. ja. Und das musst du dann mit TomTom irgendwie zusammen ne? ein Spiel ja. entwickeln und dann macht das auch wieder Sinn, dass Herr Scheuer das macht. Ja, finde ich auch. Ja, aber krass. Also wer hat denn, wer ist denn auf die Idee gekommen?
0: Ich vermute jemand in der CDU-CSU. Das könnte das? sein, naja gut. Ich habe da ist mein Verdacht einfach. Ja. Und hat, Gibt es denn irgendwie so eine Art Bundesverband für ja, Spiele? Der, der heißt, glaube ich, Game-Verband und ist mit Sicherheit eine Abkürzung für irgendwas. Mhm. Ähm, also G.A.M. Ja, ich glaube. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, vielleicht kann man die zum Beispiel auch mal. Ich bin da tatsächlich auch einfach noch zu neu in der ja, ganzen ja. Branche, um mich da so richtig auszukennen, was die Stellen sind. Mhm.
1: Ich glaube nämlich, dass in diesem Medienboard für Berlin Brandenburg halt irgendwie 100.000 Leute irgendwas einreichen und die Chance, da was zu bekommen, kann ich mir nicht, also ist super gering.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Chance, also was ich so gehört habe, einfach von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, ist bei Spielen gar nicht so schlecht. Also, Ah, wir, bisher war das wirklich bei uns so, weil wir in dieser super privilegierten Uni-Position waren, dass wir uns um dieses ganze Förderungsthema so ein bisschen drumherum gedrückt haben, weil wir immer gesagt haben, wir müssen es gerade noch nicht machen und es ist halt schon auch viel Zeitaufwand. Deswegen machen wir es noch nicht. Aber ich glaube, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind. Und ich glaube, dass es eigentlich ganz gute Förderung gibt, was ich so gehört habe von von den Leuten um mich herum. Mhm. Kann jetzt auch eine Fehlwahrnehmung sein, aber...
1: Ja, gut. Also ich meine, ihr seid ja jetzt gerade in einer super Position. Ihr habt irgendwie zwei erfolgreiche Spiele gemacht. Ihr könnt jetzt weitermachen. Es gibt natürlich dann jetzt quasi offene Türen werden eingerannt, wenn ihr irgendwie, gibt es da so Produzenten oder gibt es da irgendwie Verlage, bei denen man sich melden kann oder müsst ihr das dann, wie, wie wollt ihr quasi das neue Spiel jetzt produzieren? Ja, das ist jetzt eine, oh, ist das mein Handy? Oh nee, das ist leider mein Handy, das ist sehr unprofessionell, sorry. <lacht> das seid ihr verziehen. Ähm, ja, Publisher
0: werden ja so dieses klassische Modell bei Videospielen, dass du quasi in eine Verbindung mit einem Publisher eingehst und die ähm, finanzieren dann entweder deine Produktion oder kofinanzieren die und bekommen dafür halt am Schluss einen Anteil von den Umsätzen, die du machst. Das wäre, glaube ich, so der gängigste Weg, wenn man es nicht selber finanzieren kann. Ich glaube, wir würden jetzt tatsächlich erstmal ausprobieren, ob wir das nächste Ding nicht noch komplett selber finanzieren können durch die Einnahmen aus den beiden Spielen jetzt. Das wäre halt so ein Traum, weil wir dann komplett unabhängig bleiben können. Ich kann mir aber auch wirklich super gut vorstellen, dass wir uns so einen Publisher suchen, weil es ja tatsächlich auch unabhängig von dem Geld, was die einem zur Verfügung stellen, total coole Vorteile haben kann, weil die eben super vernetzt sind, weil die einem Marketingarbeit abnehmen können, weil die einen dazu zwingen, irgendwelche Deadlines einzuhalten, wo man dann selber <lacht> komplett
1: indie ist. Ja, klar, man, man, man gleitet dann so ein bisschen raus. Ja, ja genau. Ja. ja, okay, cool. Und ähm, also gerade bei, bei so einem Publisher gibt ihr da noch Rechte wieder ab, kann das sein? Also ist es dann so, dass man sozusagen nur noch wie wie so ein Handlanger für den großen Publisher seine Spiele produziert? Oder könnt ihr dann auch immun, nenn äh, nicht immun, gegen so ein Establishment sein, sondern <lacht> sondern eher autark weiterarbeiten? Wie läuft das?
0: Ja, das glaube ich, super abhängig vom Publisher und von der Beziehung, mhm. die man hat. Also es gibt halt diese Riesen-Publisher, Ubisoft, EA, die man so ein bisschen kennt von den Namen her vielleicht mhm. auch, ähm, die wahrscheinlich viele von den Rechten aufkaufen. Aber es gibt inzwischen auch so eine sehr gut etablierte Szene aus Indie-Publishern, was ja eigentlich so ein bisschen ein Paradox ist, aber es hat sich so etabliert, dass es eben diese kleinen Boutique-Publisher gibt. So wie Also zum Beispiel Night in the Woods ist ja ein Indie-Spiel, die aber trotzdem mit einem Publisher gepartnert haben. Finji heißt der Publisher. Und die sind so ein klassisches Beispiel. Die haben nicht viele Spiele, aber die haben sehr hochwertige kleine Indie-Sachen, hm. die die publishen. Und da gibt es, glaube ich, sehr viel verschiedene, so wie ich das verstanden habe, sehr viel verschiedene Partnerschaften, die man eingehen kann, die halt reichen von der Publisher gibt dir Geld für die Entwicklung von dem Spiel und dann bekommen die einen relativ großen Revenue-Share oder vielleicht sogar halten die Teile der Rechte an dem Spiel. Oder du behältst alle Rechte und dafür bekommen die mehr Revenue okay. und alles mögliche. Oder teilweise gehst du auch einfach nur eine Vermarktungspartnerschaft ein, dass du das Spiel komplett unabhängig entwickelst und dann sagt man irgendwie, okay, gegen einen Anteil an unseren Umsätzen, helft ihr uns das Spiel jetzt zu vermarkten und
1: Mhm, ja, und ja. die haben dann aber auch wieder diese ganzen Messestände und äh, Follower und so.
0: Ja. Okay. Und, und sind halt auch total gut vernetzt, ne? Die haben dann, das ist ja bei Spielen über diese ganzen Distributionskanäle, dann musst du zum Beispiel gucken, ob du auf die Nintendo Switch kommst. Und dann sind die Publisher, die kennen halt die Leute bei Switch, haben da ihre Beziehungen, ja. Und sind, glaube ich, also ich habe tatsächlich inzwischen auch, ich habe auch angefangen als so ein aus so einer rebellischen Position, war so, nein, niemals Publisher, fuck Establishment, bla bla. Ja. Aber wir haben jetzt mit Grizzly Games auch ein paar Mal uns unterhalten mit so Indie-Publishern und ich habe das Gefühl, dass das auch einfach total angenehme, schöne Zusammenarbeiten sein können, wo die eben Know-how mitbringen, was wir nicht haben, mhm. weil die sich zum Beispiel mit so Messen und mit Marketing super gut auskennen. Ähm, und oft einfach kleine Teams, so wie wir sind, die aber sich eben auf diese Distributions- und Publishing-Seite von Spielen spezialisieren und nicht auf die Entwicklung. Und ich, ja, ich bin so ein bisschen von meinem von meiner Anti-Publisher-Einstellung runtergekommen.
1: Dann da hast du quasi das Geld am Sternenhimmel gesehen. <lacht> ja,
0: als Sellout, als genau. Sellout.
1: Nein, klar. Also ich meine, ähm, es, es gibt ja wahrscheinlich auch, ich meine, du kennst wahrscheinlich auch diesen Indie-Game-Film, oder? Ja. Den da habe ich irgendwie vor zwei Jahren gesehen und dachte so, wow, krass, also was für eine Szene. Also das ja. war wahrscheinlich auch, ist jetzt schon eine Weile her wieder. Ja. Ich, ich glaube, also ich habe das Gefühl, nicht, es ist auch so. Die, alle,
0: die waren so richtig Indie oder hatten die auch, weil ich weiß zum Beispiel, der eine Typ, Phil Fish, Fez, mhm. was der gemacht hat, mhm. das ist auf jeden Fall auch auf manchen Plattformen von irgendwelchen Publishing-Partnern dann, also der hat das auch nicht alles selber gemacht, sondern der hatte auch Leute, die dem bei der. Ja, genau,
1: genau, das sah auch so ein bisschen so aus, als ob die halt wirklich alles selber machen. Also die beiden, die dieses komische fleisch geben da gemacht haben, diesen Super Meat Boy, Super Meat Boy ja. genau, ähm, also dass die dann so gewartet haben, in der Nacht kommt es jetzt irgendwie auf irgendeine so Plattform, Playstation oder ja. so. Und ähm, ist es dann bei euch auch so, dass ihr irgendwie verschiedene Plattformen irgendwie anschreibt? Wegen dem, also habt ihr das Spiel kompatibel für alle Plattformen oder muss man das dann noch umschrauben? Man müsste das noch umschrauben, ja.
0: Also es kommt so drauf an, wenn du es halt, es gibt ja für einen PC schon verschiedene Plattformen. Ähm, da ist es halt kompatibel, wenn es auf einem PC läuft, kannst du es auf allen PC-Plattformen anbieten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf der Playstation oder auf der Xbox ein Spiel rausbringst, dann musst du das für diese Plattform nochmal spezifisch
1: entwickeln. Also nochmal komplett neu, komplett neu neu alles, nee. okay. Oh, das wäre krass. Aber alles
0: neu animieren. <lacht> nee, also tatsächlich ist da Unity, das ist, war so ein bisschen ursprünglich der, der Selling Point von dieser Software, mit der wir arbeiten, Unity, dass sie eben, da kommt glaube ich dieser Name Unity auch her, dass du einmal entwickelst und dann ist es relativ einfach kompatibel zu machen für alle Plattformen. Und das ist auch immer noch so, dass du halt, wenn du ein Unity-Spiel hast, dann ist es relativ straightforward, das auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem Zusatzaufwand. Und wir haben bisher, haben wir jetzt, weil wir uns da auch nicht mit auskennen, und weil es halt auch, ich glaube, der Publishing-Prozess auf der Playstation zum Beispiel ist viel komplexer als auf Steam. Und deswegen haben wir bisher nur auf Steam unsere Spiele veröffentlicht und gesagt, das reicht erstmal.
1: Ja. Und ja, also ich glaube, da gibt es ja, da noch andere Plattformen, die irgendwie in die Richtung gehen, was Steam gerade abgreift, weil Steam hat ja irgendwie kann jeder Laptop kann Steam haben ja. und alle können Spiele runterladen. Natürlich manchmal mehr Windows als halt vielleicht Mac Spiele, ja. aber ähm, ja, das war für mich auch so eine Revolution irgendwie, weil ich dachte irgendwie, ich muss mir jetzt wieder PlayStation Sachen kaufen und so, aber man braucht ja eigentlich gar keine Konsole mehr. Gibt es nee, da irgendwie so eine so eine wegweisende vielleicht ähm, ja Richtung, die ich jetzt noch nicht sehen kann, weil ich einfach noch kein Sp- Biele-Nerd bin.
0: Also ich glaube, was jetzt gerade tatsächlich voll spannend ist, ist, dass Apple dieses Apple Arcade rausgebracht hat. Kennst du das? Nee. Das ist so ein Subscription-Service, wo du, glaube ich, für ich meine, sowas wie 5 bis 10 Euro im Monat bezahlst du und dann bekommst du Zugriff. Schon wieder ein Abo. Ja, schon wieder ein Abo. <lacht> Netflix für Spiele ist, ja. glaube ich, der Pitcher. Ich glaube,
1: Netflix macht auch was mit Games. Ja? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Mhm.
0: Kann sein, ja, kann gut sein. Auf jeden Fall dieses ähm, Apple Arcade-Ding ist eben so, dass du du bezahlst irgendwie Subscription und bekommst Zugriff auf die ganzen Spiele in diesem Apple-Arcade-Portfolio. Und das finde ich tatsächlich eine super interessante Sache, gerade für so Indie-Teams. Da sind bisher auch ganz viele schöne Indie-Spiele erschienen, ähm, weil Mobile eigentlich auch ein sehr interessanter Markt für Spiele ist, weil ja alle Leute haben ja eine Konsole eigentlich in der Tasche mit diesen Smartphones. Die können ja mega leistungsaufwendige Spiele inzwischen... Ähm, laufen lassen. Habt ihr eure da auch drin, so nee, Mobile? Ja, nicht leider, wäre voll schön, aber haben wir noch nicht geschafft. und Aber auf Mobile ist das Problem, dass die Leute überhaupt nicht bereit sind, Geld für irgendwas zu bezahlen. also <lacht> Ähnlich krass wahrscheinlich wie im Indie-Animation-Markt, dass du bei Mobile, da haben irgendwie so ein paar Leute dieses Modell etabliert, dass du kostenlos Farm zocken kannst und dann bekommst du halt Werbung angezeigt alle zehn Minuten. Und das hat die Bezahlmentalität auf Mobile total kaputt gemacht. Und mhm. dadurch Es ist über die letzten Jahre voll schwer geworden, hochwertige Mobile-Spiele, die halt nicht so ein Free-to-Play-Modell, wo du dann für irgendwelche Bohnen noch kostenlos bezahlen musst oder die ganze Zeit Werbung angezeigt bekommst, das ist total schwer geworden, solche Spiele zu machen und da habe ich das Gefühl, das könnte durch dieses Apple-Arcade, durch dieses Subscription-Modell könnte es eine interessante Möglichkeit geben, wieder Mobile-Spiele zu machen, die eben ohne Werbung funktionieren und ohne dass du einmal alle Stunde dazu aufgefordert wirst, doch irgendwie noch 10 Cent auszugeben für das Spiel. Aber die eben trotzdem sich finanziell am Schluss rechnen.
1: Und bei Apple Arcade sind dann irgendwie alle Spiele drin? Haben die dann die Rechte von vielen Spielen gekauft? oder wie, Also ist es dann das quasi. Also das sind nicht alle drin. Das sind halt
0: alle, die bei Apple Arcade mitmachen. Das sind nicht alle Spiele, die okay. im App Store sind. Das wird auch irgend so ein Vertriebs. Agreement sein, was man mit Apple dann hat. Ich glaube, dass du die Rechte an deinem Spiel vermutlich behältst und mhm. Apple einfach nur so die Vertriebs Also könnte
1: man die bei Apple Arcade drin haben und bei Steam gleichzeitig. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ist auch, glaube ich, bei auf jeden Fall ein paar Spielen, die jetzt bei Apple Arcade erschienen sind, die gibt's da und gibt's aber auch auf Steam und sonst mhm. wo.
1: Okay. Ja. Ja, krass, wow, voll der Riesenmarkt. Ja. Okay, also lohnt es sich doch noch da im Spielemarktbereich. <lacht> ja,
0: ich glaube, der Spielemarkt ja.
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich, das finde ich tatsächlich eine der spannenden
0: Sachen daran, dass es sich so super dynamisch entwickelt. Google hat auch irgend so ein Streaming-Ding gerade gestartet, was wo alle so ein bisschen am Hingucken sind. Und
1: ja, stimmt, das war irgendwie auch mit so, mit so einer Konsole, wo man alles über die Cloud spielen kann. Ne? Irgendwie so, ja. ja. Ich habe es auch nur so halb bisher. Stady, Stadium, ja, Stadium, Stadium, genau. Ja. Ja und ähm, ja krass ja klar da geht natürlich einiges und aber hast du nicht auch das Gefühl dass dadurch dass so viel geht dass dann äh, viel viel mehr Leute in diesen Bereich strömen und dass irgendwann der Markt übersättigt wird ja
0: safe das ist ja auch immer so die es wird ja alle ein bis zwei Jahre ausgerufen dass Indie Spiele jetzt tot sind und genau das genau Indie Apocalypse <lacht> <Ja. lacht> bisher ist es einfach noch nicht passiert also ich habe das Gefühl es ist halt schon so dass der Markt ist sehr überlaufen es gibt da ja immer mal so Zahlen wie viele Spiele auf Steam wöchentlich erscheinen und die waren jetzt steigend über die letzten zehn Jahre, glaube ich, und es ist schon auch ein sehr umkämpfter Markt. Was halt, Es ist halt ein Risikoding. Ne? Es ist nicht mehr so wie 2012, wo du, wenn du ein Indie-Spiel hattest und du hast es auf Steam gepackt, dann hast du damit einfach geil Geld verdienen können. Und jetzt ist es so, dass halt 50 andere Spiele in der gleichen Woche erscheinen, die auch sehr, sehr gut sind und nur eins davon wird wahrscheinlich richtig viel Geld verdienen.
1: Ist halt auch genau wie im Animationsfilmbereich, glaube ich, dass man, ähm, wenn man wirklich ein gutes Produkt gemacht hat oder ein ja. gutes Spiel oder einen guten Film, dann wird er wahrscheinlich so oder so halt angenommen werden und ja. halt erfolgreich werden. Ich glaube, vielleicht leitet es auch dazu halt viel zu viel ähm, Amateure vielleicht in dem Bereich, dass da, dass da viel mehr passiert. Kann das sein? Oder dass halt ja. Leute, die das eigentlich gar nicht können, Sachen probieren und das da da reinhauen? Ja, was ist ja total schön eigentlich. Also ich bin eigentlich voll der Fan von dieser Demokratisierung. Es ist, natürlich wird
0: es schwieriger dadurch Geld zu verdienen, aber eigentlich habe ich das Gefühl, gerade die ganzen interessanten Sachen, die im Animation-Bereich auch sind, ich bin immer total neidisch, wenn ich auf Vimeo gehe und mir irgendwie die Animation-Kategorie reinziehe. Es gibt so unfassbar interessanten Content, so coole Sachen. Und bei Spielen habe ich manchmal noch das Gefühl, dass es als Medium, weil es auch noch irgendwie ein bisschen jünger und weniger etabliert ist, dass es noch eine kleinere Bandbreite an interessanten Inhalten gibt. Und ich habe das Gefühl, das profitiert total davon, dass da gerade so eine Demokratisierung stattfindet und dass du nicht mehr so wahnsinnig viel technisches Know-how mitbringen musst, um ein Spiel zu machen, mhm. wie jetzt vor zehn Jahren noch oder vor fünf mhm erlaubt halt Leuten aus allen möglichen kreativen Bereichen plötzlich zu sagen, hey, ich kann was, ich habe eine Geschichte zu erzählen und ich verpacke das jetzt einfach als ein Spiel. Und das, glaube ich, hilft total, um dieses Medium zu bereichern an sich. Mhm. Auch wenn es eben, wahrscheinlich geht es eben in die gleiche Richtung wie bei Animation, dass du dann, es wird schwieriger, Geld damit zu verdienen, weil es mehr mhm. Leute gibt, die es machen können. Aber das Medium an sich, glaube ich, profitiert total davon. Und dann
1: müssen wir halt, beim
0: Verkehrsministerium durchkriegen.
1: Ich wollte mal wegen dem Verkehrsministerium vielleicht vielleicht liegt es auch daran, dass sie diese Brillen dann aufhaben bei VR oder so, dass man da irgendwie Piloten damit äh, ausbildet. Keine Ahnung, wirklich. Pro VR, macht ihr sowas auch? Also habt ihr irgendwie sowas gelernt oder habt habt ihr Interesse an VR? Wir haben
0: auch mal ein VR-Projekt in der Uni gemacht, Jonas, Paul und ich. Ähm, Das war tatsächlich sogar relativ animation-nah. Das war so ein kleines... ähm, wir haben so eine Welt, in der man sich bewegen konnte, wie so eine kleine Modelleisenbahnlandschaft. Und du konntest Objekte in der Welt anfassen und bewegen, wie wenn du mit Playmobil spielen würdest, ah, zum Beispiel okay. mit so einem Mensch laufen. Aber die Bewegungen, die du gemacht hast, wurden aufgezeichnet. Und dann konntest du quasi einen kleinen Animationsfilm in dieser VR-Welt machen. Ach, in dem du quasi einen, du einen eigenen Film. Ja, genau. Und du konntest sie eben in so einem Loop nacheinander, du konntest dann erst den kleinen Mensch so hüpfen lassen. Und dann lässt du das nochmal abspielen und tust zeitgleich ein Auto vorbeischieben. Und dann tust du das nochmal abspielen und lässt oben ein Flugzeug fliegen und dann konnte man so Stück für Stück die Elemente in der Welt bewegen. Aber dadurch, dass du die von Hand bewegt hast, hast du halt gar kein Know-how gebraucht, um was zu animieren, sondern es war so ein ganz spielerischer Ansatz. Es war sah sehr schrottig aus, sah aus wie so ein kleiner Playmobil-Männchen-Film, aber es hat voll Spaß gemacht. Es ist leider nie an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wir können es jetzt irgendwo veröffentlichen. Aber es war ein witziges Projekt.
1: Mann, ey, es scheint, es scheint richtig Spaß zu machen bei euch. So. Vielleicht so. Ja, das Studium Wie, der also, war sehr schön. Und, und so ein VR-Game, ähm, entwickelt ihr das dann auch quasi in äh, in der Software Unity? Oder gibt es da irgendwie ja. eigene VR-Sachen? Nee, bisher wirklich alles, was wir gemacht haben, war in Unity.
0: Ah, okay, cool. Einfach weil, ich glaube, wir fühlen uns da gerade relativ wohl. Mhm. Ist auch eine von denen, es gibt noch die Unreal Engine. Das ist mhm. so das andere große Ding, was ich auf dem Schirm habe im Moment, was Leute benutzen. Aber das sind schon so die zwei... Key-Engines, in denen, glaube ich, Sachen passieren.
1: Nice. Und wie ja. ich hier schon sehe, an deiner Wand gibt es mega viele äh, Mood-Bilder von wahrscheinlich Animationsfilmen oder anderen Spielen. Ähm, also so konzept art bilder Witzigerweise ähm, wirklich... 80% Animation. Guck mal, da ist Fiest, hier dieser Kurzfilm von Pixar. Der Pixar ja, ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen. Das fanden alle richtig doof in der Indie-Animationsszene.
0: Ja, wieso? Weil er so, weil er so ja, weil, weil dann,
1: der, der hat zwei Jahre lang niemand auf Festivals gesehen und zum Schluss und gewinnt ein Oscar Film gut. über einen Hund.
0: <lacht> Fuck. Ja. ja, ich mochte den visuell halt super. Ja, super also was,
1: was mir so auffällt ist, dass äh, überall eine krasse Lichtstimmung herrscht.
0: Ja, ich bin als ich noch so richtig krass in, in die, also so Richtung Concept Art Visual Development unterwegs war, war so Lighting und Colors war mein Ding. Mhm.
1: Warst du dann damals auch bei concept.org? Nee, Kennst das du es noch
0: <lacht> Ja, ich kenne es noch, aber da bin ich ein Ticken zu jung für, glaube ich. Ah ja, ich also ich habe ich bin eingestiegen in die in die Szene, als das gerade am ähm, Am Aufhören war das, Leute, auf conceptart.org. Wo
1: ist man denn jetzt als Concept Artist?
0: Wahrscheinlich auf Artstation und Twitter und Instagram. Also ich bin, muss man wirklich dazu sagen, ich bin aus diesem Concept Art Ding so ein bisschen weggedriftet. Ich bin da gar nicht mehr aktiv. Ich habe mein Portfolio noch online. Mhm. ähm, Aber ich habe, glaube ich, echt seit einem Jahr nicht mehr ernsthaft was gemalt. Das wird mir jetzt alle Future Chances jemals wieder einen Job in die Richtung geben.
1: Naja, also ich habe halt auf deiner Seite gesehen, dass du einen Film planst oder ein Projekt, uh, Upcoming Project, irgendwas mit Kindern, die uh, in, in Anfang des 19. Jahrhunderts in England leben. Oh fuck, ja, okay. Da sollte ich mal dieses Upcoming Project rausnehmen. <lacht> das sah halt super aus. Also ich war, mich gleich, hat gleich mein Interesse geweckt. Schön, und ja, das war
0: tatsächlich, glaube ich, mein letztes Concept-Art-Ding, was ich gemacht habe. Einfach so ein persönliches kleines Projekt, ähm, was ich dann
1: aber im Sand verlaufen lassen habe und mich den Indie-Spielen gewidmet. Okay, weil, weil das steht so ein bisschen ähm, dem entgegen, was heute bei euch zu sehen ist bei Grizzly Games. Wahrscheinlich ist natürlich auch eine Sache, die als Team macht, also dieses dre- minimalistische 3D ja. und dein Concept-Art. Ähm, wird da irgendwas in Verbindung mit deinem Concept-Art und so mal entstehen in Zukunft?
0: Mal schauen. Ich fände es voll spannend, so diese illustrativeren Inhalte auch mal in einem Spiel unterzubringen, aber ich, wir entwickeln halt sehr, sehr stark aus so einer Game Design Perspektive. Also wir, wenn wir uns überlegen, welches Spiel funktionieren könnte, dann geht es sehr um das Spielerische daran. Also das heißt
1: um das Konzept. Und genau, um das Konzept
0: und was wäre wirklich ein gutes Spiel und nicht, was sieht cool aus und dann überlegen wir uns ein Spiel, mhm. sondern... Wir entwickeln sehr aus dieser Perspektive, was sich schön spielt und da bin ich mal gespannt, ob irgendwann was dabei ist, was zufällig sich halt gut eignet für einen illustrativen Stil. Bisher war es so, dass ich tatsächlich einfach die ähm, diese ganzen Farbsachen, an denen ich viel gearbeitet habe als Concept Artist, die konnte ich viel einsetzen, weil beide unsere Spiele haben ja so ein prozedural erstellte Farben, dass quasi der PC jedes Mal, wenn du spielst, ein neues Farbschema entwirft und Die sind so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, also da habe ich jeweils so einen Generator für programmiert, der dann ein harmonisches Farbschema und eine Lichtstimmung und was weiß ich was entwickeln kann für diesen Low-Poly-Stil. Das war so der, glaube ich, stärkste Einfluss, wo man sagen kann, meine früheren Concept-Art-Sachen haben dann zu den Spielen beigetragen.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, schöne Farben auf jeden <lacht> Fall. Das hat der Rechner äh, gemacht, oder was? Das hast du nicht programmiert? Ja. Das habe ich programmiert quasi, aber ich habe dem Rechner quasi ein Regelwerk
0: programmiert, wie er diese Dinge... So macht man heutzutage Kunst, ja. So macht man heutzutage Kunst. <lacht> ist hier generative Kunst. So, ist Picasso.exe.
1: Exakt. Picasso 2.0.exe. Ja. ja, super. Und ähm, wie ist das denn, ähm, spielst du überhaupt noch selber Spiele und ähm, würdest du, könntest du Spiele empfehlen? Ähm, ich spiele total
0: wenig tatsächlich. Hauptsächlich aus Zeitgründen. Mhm. Ähm, ich kann aber Sachen empfehlen, die richtig gut waren dieses Jahr. Also es gibt ein Spiel, das heißt Outer Wilds. Das ist ein unfassbar schönes Spiel. Es ist so ein Space-Exploration-Ding, was man jetzt missverstehen kann, glaube ich. In so eine, Es ist kein klassisches Science-Fiction-Space-Spiel, sondern es ist wirklich ein extrem schön gemachtes, handgebautes kleines Spiel.
1: Outer Wilds oder was? Ja. Warte mal, das google ich mal. Ja,
0: lass uns mal ganz kurz. Oh, der
1: ah, das sagt mir was. Mich hat das Spiel einfach
0: gecatcht, weil ich ich habe vielleicht einen Trailer davon gesehen und ich, irgendwas, glaube ich, habe ich gesehen.
1: Ja, schau mal. Also so Lagerfeuer und jemand hält ein Marshmallow übers Feuer. Ja, und ich glaube, das war exakt
0: das, was mich sofort sold hat für dieses Spiel, weil jemand hat ein Space Exploration Spiel gemacht, dessen Trailer mit einem Marshmallow, Lagerfeuer und einem kleinen Banjo-Soundtrack anfängt und ich dachte, okay, geil, das ist einfach ein schöner Angle auf dieses super durchgekaute Space genre Das Spiel ist ist unfassbar schön geschrieben,
1: eine voll schöne Welt, schöne Atmosphäre. Also man, man ist quasi die ganze Zeit als Reisender im Raum und erkundet Sachen. Ja, man ist, ich will gar nicht so wahnsinnig viel darüber
0: verraten, es ist ein ganz, ganz kleines Universum, in dem man da unterwegs ist. Und man befindet sich in so einer Time-Loop, also man spielt immer wieder von vorne und erkundet dieses Universum ein kleines Stückchen weiter. Und dadurch, dass es dieses kleine Universum ist, was man immer besser kennenlernt, entsteht, finde ich, so ein super interessantes, ganz heimeliges Gefühl, dass man die Sachen kennenlernt, dass man, ja, dass du so richtig, am Schluss fühlst du dich fast ein bisschen zu Hause auf irgendwelchen Planeten, auf denen man oft war. Und gleichzeitig ist es aber mit einem total interessanten Gefühl von Mystery und man entdeckt interessante Sachen verbunden. Und es ist wirklich wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Ja, sieht auch ganz schön aus. Ja. Dann Inside. Inside? Ich weiß gar nicht. wahrscheinlich ist es schon letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Was steht denn da? Der
1: steht neue Streich aus? der
0: Limbo-Macher. Ah, okay.
1: Limbo, ja, Limbo, ja, Limbo. Limbo, sag ich
0: Oh Gott, 2016 ist es schon rausgekommen, okay. Das ist anscheinend das ist ja überhaupt nicht so kein Hot-Tipp mehr. <lacht> <lacht> äh, aber also Für es, mich ist alles hier ein hot Ja, für mich auch, weil ich echt so ein bisschen hinten dran bin aus Zeitgründen. Ich habe immer so meine Liste mit Sachen, die ich gerade noch spielen will. Inside war wirklich extrem gut. Also das ist quasi wie Limbo, nur in 3D. Ja, ja, das wird dem vielleicht nicht ganz gerecht, mhm. aber das ist schon ein guter Pitch. Limbo war ja auch verdammt gut. Ja, voll, ja,
1: mega gruselig auch. Ja, und gibt es dann irgendwie auch so Künstler oder äh, Bücher, die man sich zum Game Design, soll ich mal, durchlesen kann sollte? Oder so. Bei, bei uns gibt es zum Beispiel das Animation Survival Kit. Ja, <lacht> Hast du auch im Schrank, sehr ja. schön. Und gibt es sowas auch für die Spielindustrie, so Indie-Game Survival Kit oder sowas? Boah, gibt's bestimmt, aber ich kann ich also, ich doch mal das mal. empfehlen. Oh nee? Ganz
0: <lacht> als Spiel vermarkten? Ja. Ich überlege gerade, ob ich glaube, so richtig, so Fachliteratur, bei der man sich so drauf geeinigt hat, oh, das ist die Bibel für Game Design, so wie das bei dem Animator Survival Kit jetzt zum Beispiel der Fall ist, gibt es, glaube ich, noch nicht, wahrscheinlich einfach noch nicht, weil sich
1: noch nichts so festgesetzt hat. Ja, ich finde halt bei Spielen das ist halt irgendwie, ich keine Ahnung, da kann, kann man ja mit Kreisen und kubistischen oder Formen einfach irgendwas machen und dann halt ja. wieder ganz anderes mit Jump and Run. also. Ich wüsste auch wirklich überhaupt nicht, wie ich da auch nur annähernd rangehen sollte, sowas zu
0: formulieren, weil ja wirklich jedes Spiel so krass unique mhm. von seinem Ansatz ist.
1: Ja gut, ich dachte, ich finde mal so ein paar Inspirationsquellen für Bücher oder so, für die Zuhörer, der jetzt Interesse hätte, mal ein Spiel zu machen. Nee, aber, spiel, aber dann
0: spiel ich lieber, spiel lieber irgendwelche interessanten Spiele. Ich glaube, da ja. kann man viel interessantere Sachen über Spiele lernen, als wenn man sich jetzt, ähm, wenn man sich irgendwelche Bücher durchliest ja. über Spiele. Hast du denn, was war denn dein letztes Spiel, wo du dich
1: daran erinnern kannst, was dir richtig Bock gemacht hat? Mein letztes Spiel, was mir richtig Bock gemacht habe, war Guacamele. Guacamele. Geil. <lacht> Nein, also ich hatte uh, Night in the Woods, habe ich angefangen. Das habe ich mir sogar gekauft und das war sogar teurer als 10 Euro. Ist Night in the Woods, glaube ich. glaube, das war, war irgendwie kam 15 Euro oder so. Ja, und sein. dann habe ich mir uh, Cup Hat, so Cuphead gekauft. Und das war halt krass schwer. Also
0: Ja, aber Boah, das Cuphead ist super
1: geil ist doch animiert. Auch so ein Beispiel für so ein Animation-Team die einfach ein mega krasses Spiel abgeliefert haben, oder? Ja, sind die genau, genau, ursprünglich Leute aus der Animation? Ich glaube auch, ich glaube auch, ja. Also ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind halt Animatoren, Meine. beziehungsweise die haben sehr viele Leute angestellt, die auch so ähm, 60er-Jahre-mäßig oder 20er-Jahre-mäßig animieren. Ja. Und ähm, ich konnte es nicht spielen, weil ich einfach nicht so gut war. Ja, es geht mir tatsächlich auch ganz
0: oft so. Ja. Dass, ähm, das ist noch ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Oh, jetzt fallen mir gerade plötzlich wieder alle Sachen ein, die ich empfehlen will. Ja, so. Ähm, okay. Nights and Bikes. Also, Knights and Bikes. Vorne.
1: Ach so, Ritter, wie, wie, wie Ritter und genau, Ritter und breder Knights and of the Rounds. Nee, das ist was anderes. Knights and. and Bikes.
0: Boah, ja, oh, das ist auch. Also, Outer Wilds ist wirklich ein großer Tipp, aber Knights uh, and das Bikes sieht super aus. Mhm, das ist unfassbar großartig. Auch was, wenn man so sich für Animation interessiert. sieht Hammer aus. Das ist so geil. Das ist der Intro-Song, glaube ich.
1: Also, schön tank mobile Game ist für äh, mich schon Kaufgrund.
0: Ja. Und guck mal, wie schön alles so ja, mega voll. schön hand-illustriert und animiert. Boah, krass. Und das kam dieses Jahr raus? Das kam dieses Jahr raus. Und das Coole, man kann es auch alleine spielen, aber man kann vor allem auch zwei Controller an seinen PC oder seinen Laptop oder was auch immer anschließen und kann zusammen im Bett liegen ähm, oder auf der Couch sitzen und kann das Spiel zu zweit spielen, weil es um zwei kleine Mädchen geht und dann steuert jeder eins von denen und Ah. es macht unfassbar Bock, wirklich.
1: Und kennst du dann auch so Leute, die sowas gemacht haben oder sind das dann immer so... ähm,
0: Die sind für mich noch so große Koryphäen, die ich leider noch nicht getroffen habe. Double Fine Productions? Ja, Double Fine, das ist wieder so ein Beispiel. Double Fine ist da so der Publishing-Partner. Das ist, glaube ich, das Spiel, was von zwei Leuten gemacht wurde, wo ich jetzt den Namen nicht auswendig weiß. Mhm. Ähm, Ja. Ja, okay, cool, ja, nice. Warte, was kann ich noch? Ich hatte gerade noch ein Ding, was ich empfehlen wollte. Egal, lasst uns über was anderes reden und Below heißt es. Below ist nämlich ein schönes Beispiel für ein Spiel, was ich auch wahnsinnig schön fand ähm, und dann auch relativ lang gespielt habe und dann wurde es mir ab der Mitte leider einfach zu schwer und ich bin nicht weitergekommen und konnte dann, glaube ich, sowas wie die zweite Hälfte von dem Spiel nicht mehr spielen.
1: Okay. Also, man sieht hier in dem Trailer, ähm, eine Figur, äh, in, mit dunklem Hintergrund. was? Das ist so ein sehr dunkles, atmosphärisches Erkundungsspiel. man ist auf so einer riesigen, düsteren Insel. Okay. Aber wenn ich das jetzt schon sehe, da fehlt mir die Action. Ah, <lacht> <lacht> das ist wirklich cool. Okay. Es gibt auch Action. Man kämpft auch irgendwann. okay. Anders als in Knights and Bikes. Na, ja. da kämpft man, da kämpft nee, man. ich finde ich find's ja auch schon gut, dass man, wenn man so Spiele hat, die, einen wirklich herausfordern von der Aufmerksamkeit. Ja. Dass das dann auch durchsteht. Wenn jemand irgendwie, ähm, ewig lang in einem Fahrstuhl fährt oder ewig lang irgendwo hinlaufen ja, muss. Ja, genau. Sowas, sowas gibt's im Below
0: viel. Also, ich glaube, das Spiel fängt an mit sowas wie einer dreiminütigen Opening-Sequence, wo ein Segelschiff, wo die langsam die Kamera ranzoomt. Sehr, sehr langsam an der okay, Küste anlegt okay. und, danach du, erstmal, ja, und danach musst du glaube ich erstmal nervös und danach musst du glaube ich sowas wie 30 Sekunden eine Felswand hochklettern ohne dass irgendwas passiert du kletterst einfach hoch ist auch beruhigend ne ja ist cool ja. Das ist wirklich auch sehr sehr schön gemacht aber ja. ist so ein Spiel wo man so ein bisschen
1: Geduld mitbringen muss ja. und wie gesagt ein bisschen schwer dann ab der ab der zweiten Hälfte für mich ja, okay, cool. Ich glaube, das waren äh, genug Tipps von deiner Seite. Also, Leute, spielt spielt auf jeden Fall Superflight und spielt Islanders. Das ja, sind so beide schon draußen, ne? Die sind beide draußen, ja. genau. Könnt ihr auf Steam
0: euch kaufen. Genau. Die, die Aber die spielt auch mal? die ganzen anderen Sachen. Ja. Ähm, Superflight kostet 3 Euro und Islanders kostet 5 Euro. Aber wenn ihr schnell seid, ich glaube, jetzt gerade ist Halloween Sale ähm, und ah. Islanders ist auf jeden Fall um 30% reduziert. Also kostet noch weniger als 5 Euro. <lacht> 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 Scheiße. Ähm, ich habe das,
1: glaube ich, heute oder gestern für 79 Cent gesehen. Für 79 Cent? Ja. Ich glaube, du hast es raubkopiert. Nein, wirklich. <lacht> für 79 Cent, nee, das kann ich. sein. Ja, doch. Superflight, war mal. Superflight. Superflight,
0: genau, ja, aber nicht Islanders. Ach genau. Islanders Superflight nicht, nee. ist bestimmt wegen, wegen Halloween
1: Sale gerade bei sowas wie 79 ja. Cent. Also wirklich ein richtiges Schnäppchen. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen Superflight gekommen? Weil gibt es denn ne, da nicht auch ein anderes Spiel, was Super Tight heißt? Nee, gibt's? Ich glaube. Okay, da, wenn, dann kenne ich nicht. Tatsächlich war das ein unfassbarer Krampf.
0: Das war dieses Ding, wo wir dem Spiel einfach, weil man fliegt, haben wir dem ewig lang diesen Placeholder-Working-Title-Flight gegeben. Ah, okay. Und dann war dieses Ding, wo man halt einen Working-Title über ein halbes Jahr hat und sich komplett dran gewöhnt hat. Und dann haben wir versucht, einen richtigen Namen zu finden und haben sowas wie, ich glaube, zwei Wochen gesucht. Und dann hatten wir irgendwann so ein Krisenmeeting, wo wir eine Stunde lang immer noch auf nichts gekommen sind. Und dann waren wir am Schluss so, okay, wir nennen es jetzt einfach Super-Flight. Und damit ist gut, weil Super Mario, das man weiß, dass das Wort super zu spielen gehört, Ja. Und dann haben wir das halt vor unseren Work. Super
1: ist immer gut, super also ist super gut. ist gut, ja. Ja. Super Das nächste Zeit. Spiel. Also ich meine, ja, super ja. easy, also wenn ich mit meinem Kumpel zusammen wir uns äh, Namen ausdenken müssen für unsere ähm, Filme, dann ist es meistens... Wie macht ihr das? Weiß ich nicht, also... Was ist euer Problem? Wir haben ja auch einen Film über eine Island gemacht, ne? Ja und wir haben das dann eigentlich auch genannt. sehr sehr mag. Tatsächlich. Ja, wir haben den aber nur Island genannt. Wir hatten super viele andere Ideen und vielleicht Ping Ping Island und ist irgendwas keine Ahnung Tap Tap Island, Super Island. Super Island.
0: Fantastische
1: <lacht> <Fertane lacht> Chance ein Videospiel zu machen. Und dann bleibt man dann jetzt einfach nur bei Island. Also bei Islanders ja. macht es ja auch Sinn, dass es Islanders ist, weil Voll. ja. Also witzig ist, es, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass wir zwei sehr ähnliche ich glaube, Islands ja. ist Island, also gerade halt einfach weil Inseln, da will man hin, da will man leben, da kann man ja. nach Gott spielen. Das macht Kennst du das, halt das Spiel Islands? Nee. Es ist ein sehr schönes,
0: was auch sehr animationslastig ist, Islands und ich glaube, es hat so den Untertitel Non-Places oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Sehr, sehr schön, kann ich auch okay. empfehlen. Ja, cool. Okay, ich glaube, wir haben genug geredet. Du hast sehr viel ausgeplaudert. Vielen Dank nochmal. Ja, dir von, auch, ganz, ganz viel auch an deine Kollegen von Grizzly Games ne, nochmal. Ja, werde ich ausrichten. Und ähm, ich hoffe, wir sehen noch sehr viele neue, tolle Spiele von euch und ähm, ich bin mir sicher, ihr werdet wachsen. Ihr werdet das Berliner Spielewirtschaftssystem durchbrechen und, keine und dann im Verkehrsministerium genau ankommen. genau Irgendwann nimmst du den Preis von Scheuern gegen. Oh, das wird so geil. Ja. <lacht> Gut. Schön. Danke schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Und Dank. Kann, kann, kann ich auch mal dein leckeres äh, Brezelchen oh, essen? Leckere hier. Brezel. Ja, hat mir nämlich extra noch eine Brezel gemacht. Mhm. Danke schön. Ciao. Macht's gut.